0: Rota 66.
1: Geralmente, né, a gente imagina que o erro do outro é mais sério do que o nosso, né? Quem erra de uma forma acha que o seu erro tem explicação e o outro não. A gente sabe que ele merece é, realmente condenação.
0: Ouvinte, a série Profetas do Antigo Testamento, só aqui no Rota 66, está de volta mais uma vez com o livro do profeta Ezequiel. E hoje, na sequência com os capítulos 20 até 24, com o tema Será que pau que nasce torto, morre torto? O professor Luiz Saião escolheu esse assunto para mostrar que o pecado pode levar as pessoas a um comportamento autodestruidor. Por que será que muitas vezes insistimos no erro, no vício, no egoísmo e não admitimos que precisamos de ajuda? Uma reflexão muito importante no programa de hoje que você não pode perder. Peço a sua atenção por alguns minutos. Fique com a gente.
1: Muitas vezes quando vemos alguém ou alguma situação que pensamos não ter mais jeito ou não ter mais solução, nós muitas vezes repetimos este ditado popular muito conhecido que pau que nasce torto morre torto. Ou seja, não há condições de consertar ou de corrigir aquela situação. Pois é, quando nós começamos a ler... Ezequiel capítulo 20, a impressão é que temos do texto é exatamente essa, porque Deus começa a apresentar por meio de Ezequiel uma queixa, uma reclamação contra o povo de Judá, contra aqui chamado o povo de Israel. Por quê? Porque o comportamento da nação de Israel está muito complicado, está contra todo tudo aquilo que Deus sempre ensinou à nação. Por isso, virá o julgamento divino sobre eles, por isso, chegará o momento de ir para o exílio. No entanto, o que, que Deus vai dizer? Que isto não é nenhuma novidade. Faz tempo que o povo se comporta assim. Desde quando isto acontece? Pois é, Deus vai dizer, ó, desde os tempos antigos, tudo começou lá, no próprio Egito. Diz o texto da NVI, no versículo de número 6, em diante, naquele dia jurei a eles que eu os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde mandam leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse, desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram seus olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor, o seu Deus, mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Pois é, Deus então começa a apresentar a sua reclamação. Este povo não me ouve, não é de agora, já faz tempo. Muito bem, o texto prossegue um pouquinho mais adiante no verso 10. Diz o seguinte, por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer por elas viverá. Mas, meus queridos ouvintes, imagine só. Depois disso, o que, que acontece? Contudo, diz o verso 13, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Mas, diz o Senhor no verso 14, por amor do meu nome eu agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Então a história do povo é uma história lamentável. Será que esse povo é daquele tipo? que é o pau que nasce torto e morre torto, é aquela pessoa que não tem jeito, é aquele sujeito ruim, mesmo complicado, que a gente diz, olha esse aí é carne de pescoço, esse aí não tem remédio, esse aí parece que nasceu, como se diz lá no interiorzão, da pá virada. Quem que vai resolver a situação? Quem pode ajudar tal pessoa? Pois é, meus queridos ouvintes do Rota 66, como entender a postura desse povo? Como esse povo no Egito, no deserto, na sua trajetória histórica, agiu desta forma e agora continua agindo assim? Deus certamente tem toda razão em dizer o que ele vai dizer no verso 36. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano o Senhor. E assim o julgamento divino está estabelecido e veio a atingir a nação de Judá, aqueles que aqui em Ezequiel são chamados de povo de Israel. O texto bíblico prossegue e mais uma vez vai anunciar o julgamento divino sobre a nação, falando de maneira parabólica, de maneira figurada, contra a floresta da terra do Negueb, que está no sul, que será incendiada, mais uma maneira, do texto anunciar o julgamento que haveria de chegar. E que julgamento é este que está para chegar? Vamos nos lembrar, não podemos nos esquecer, que este julgamento é, com toda certeza, o julgamento que estava caindo ali da parte da Babilônia contra o Reino do Sul. O começo do capítulo 20 nos dá aí uma data clara da mensagem de Ezequiel, décimo dia do quinto mês do sétimo ano, o que indica uma data no mês de agosto de 591 a.C., bem próximo já da invasão babilônica na cidade de Jerusalém. E então, Prosseguindo nesta apresentação da condenação desses filhos rebeldes que parecem não mudar, capítulo 21 vai falar sobre o juízo mandado pela Babilônia que é a espada de Deus. Então Deus ordena que Ezequiel vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário profetizando contra Israel. Ele então estaria gemendo e anunciando que uma espada fiada e muito polida, como diz o verso 9, estaria chegando. Ezequiel até é convidado por Deus a traçar as duas estradas que a espada do rei da Babilônia deveria seguir partindo da Babilônia até chegar à cidade de Jerusalém. E o texto bíblico é claro que Deus está de fato muito aborrecido, pois ele haveria de derramar a ira sobre a nação, como vemos no verso 31. Soprar a sua ira impetuosa, eles seriam entregues nas mãos dos homens brutais, acostumados à destruição, que é o que acontece durante a invasão dos babilônios em Jerusalém. Agora, será que Deus tem razão? Com certeza Deus tem razão, porque o julgamento divino não é feito a revelia. Mas o que está na ficha? Vamos levantar a ficha da nação de Israel, ver o que de fato está acontecendo, por que Deus está tão aborrecido. Capítulo 22 vai, 22 vai nos revelar os pecados de Jerusalém. Nós temos a referência à idolatria, ao abuso de poder, não há nenhuma consideração com os próprios pais, uma atitude de desrespeito para com viúvas e órfãos. O sábado que fazia parte da aliança entre Deus e Israel também é abandonado, até referência a suborno, a incesto e a exploração dos mais necessitados numa esfera de ampla corrupção, aparece aqui no capítulo 22. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez, diz o verso 4 do desse capítulo 22. E mais adiante, Deus confirma, dispersarei você entre as nações e a espalharei pelas terras, e darei fim à impureza. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. Pois é, meu querido ouvinte, talvez você já está preocupado. Puxa, quanta coisa ruim e complicada está passando hoje neste programa para ouvirmos essas palavras tão duras. Pois é, pois eu vou dizer para você: segure um pouco mais, porque aí vem mais chumbo grosso, especialmente quando lemos o capítulo. 23. Lá são apresentadas duas irmãs, chamadas Oolá e o Olibá. Essas duas irmãs aparecem aqui como prostitutas. Uma, Oolá, simboliza Samaria e Ooliba simboliza Jerusalém. O que que Samaria fez? Ela buscou segurança num acordo com os Assírios. E então ela vai atrás dos soldados assírios, o que é descrito aqui como uma atitude de uma prostituta que não tem nenhum decoro, nenhuma vergonha. Diz o texto que ela envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha, ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios guerreiros vestidos de vermelho. Pois é. E a descrição ela é simplesmente horrorosa do comportamento desavergonhado que aparece no capítulo 23 para se referir a, esse, a essa atitude de Samaria. Pois é, mas Jerusalém ficou da mesma maneira, agindo de maneira muito semelhante. Nós vemos que apesar de ter visto o que aconteceu, Jerusalém, chamada aqui de Oolibá, reage da mesma forma. No entanto, em sua cobiça, depois de ter visto a sua irmã, vai dizer o verso 11, na sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros, vi que ela também se contaminou, ambas seguiram o mesmo caminho. Então o capítulo 23 vai nos mostrar com clareza que o julgamento de Deus fazia todo sentido porque a degradação moral e espiritual era terrível. Por isso, olhando para o capítulo 24, que vai encerrar esta série de capítulos, o texto nos diz que no décimo dia do décimo mês do nono ano, a palavra do Senhor vem novamente a Ezequiel, provavelmente uma data que se encaixa com janeiro de 588, já quando os babilônios estão chegando na cidade. Então, Ezequiel nos fala, fala nesse capítulo 24 sobre uma panela que ferve, uma panela que aparece aqui como símbolo do que acontecerá com este povo. Esta panela anuncia o juízo, é a panela que está esquentando, é como que quem cozinha a própria carne deste povo que vive em tal situação de desobediência. E fechando este capítulo com muita dor e tristeza, Deus ainda diz para Ezequiel, para que o povo entenda a seriedade, quando a esposa de Ezequiel morre, ele não tem licença nem para chorar e lamentar, como era costume na antiguidade, porque ele deveria ensinar ao povo que nem valeria a pena gemer e prantear pelos mortos, porque o juízo divino, o castigo, certamente haveria de chegar. Pois é, meus queridos, depois de escutar e ver tudo isso, será que a gente haveria de concordar no final que... Pau que nasce torto, morre torto. Será que não tem jeito? Será que é assim mesmo? Pois é, uma luz surge no fim do túnel e voltando lá ao capítulo 20, nós vamos ver que apesar de tudo isso, Deus promete que no futuro Ele vai trazer a restauração do seu povo e a sua palavra nos traz muita esperança. Vocês saberão, diz o verso 42 do capítulo 20, que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados, ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram de todas as nações pelas quais vocês se contaminaram e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar vocês por amor do meu nome, não de acordo com seus caminhos maus e suas práticas perversas. Ó nação de Israel, palavra do soberano, o Senhor." Portanto, meus queridos, a grande verdade é que não importa até onde uma pessoa possa ir, mesmo assim, a graça e a misericórdia de Deus ainda mantém esperança para o futuro. O povo chegou ao cúmulo do absurdo do, da mais degradante conduta. Mas Deus diz, por amor do meu nome e não de acordo com seus caminhos, eu vou tratar vocês com bondade no futuro. Isso é a nossa esperança, tanto para Israel como para você e para a sua própria vida.
0: O professor Luiz Saião volta já! Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, explorando o livro de Ezequiel. Tema de hoje, Será que pau que nasce torto morre torto? O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Da locução Beltrão Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Continue com as explicações objetivas, com perguntas e respostas.
2: Você está acompanhando a exposição do professor Luiz Sael nos capítulos 20 a 24 do livro do profeta Ezequiel no Antigo Testamento. Chega mais perto, pegue o lápis e o papel, vamos em frente. Professor, por que o povo, nesta passagem aqui lida e estudada, insistia tanto numa idolatria tão absurda como nós vimos lá no Egito, imitando outros povos e nações? conforme está também no capítulo 20, verso 32. Professor.
1: Pastor Alberto, é verdade, nós quando observamos o texto aqui, a gente fica meio preocupado, né? inclusive o versículo que você mencionou, diz eu, diretamente, vocês dizem, queremos ser como as nações, como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra, mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Olha, pastor Alberto, acho que algumas das coisas mais importantes para serem destacadas aqui é que primeiro há uma atitude mais fácil, mais egocêntrica do ser humano né, de procurar apenas as primeiras necessidades como prioridade na vida. Então a ideia que eles tinham desses povos pagãos é que eles tinham um Deus assim, aparentemente mais acessível em forma de figura, um Deus voltado para as necessidades materiais, né, que contemplava a fertilidade. Então, eles foram iludidos assim, pelos seus próprios sentidos. Né? E também existe a questão séria aqui, que é a ingratidão, depois de ter recebido tantas coisas boas de Deus... Uh, estas, esta nação vira as costas para Deus. É mais ou menos como o filho né, que recebe tudo de bom do pai e da mãe e depois ele vai atrás do traficante, né, do, do bandido, né, para ser um referencial para a sua vida. É um comportamento esquisito no ser humano. Né? Mas a indicação principal é que eles iam atrás dessas coisas por interesses imediatistas, sem a devida avaliação e reflexão do que estavam fazendo.
2: Eu estava aqui pensando, analisando, vendo Israel, Judá, que tiveram grandes experiências com Deus e agora o fim destas nações, como elas estão indo cada vez mais para é, o buraco. Será que a igreja hoje pode corromper-se tanto quanto Israel e Judá daquela época? Ou será que somos diferentes, temos algo a mais?
1: Pois é, pastor Alberto, é complicado né? a gente avaliar o que acontece aqui. Geralmente, né, a gente imagina né, que o erro do outro é mais sério do que o nosso. Né? Quem erra de uma forma acha que o seu erro tem explicação e o outro não. A gente sabe que ele merece é, realmente condenação. Então, quando nós vemos a história da igreja avaliando todos os diversos movimentos da cristandade, a gente descobre que em nada Israel e Judá eram piores do que nós. O problema está no coração humano, da fragilidade do pecado. Não adianta né, a gente hoje olhar para trás e dizer, olha, se eu estivesse lá eu seria diferente. É que esse povo de Israel era muito duro, um povo incrédulo. A grande verdade é que historicamente... A igreja, nas suas diversas manifestações da cristandade, fez tantos erros e tantas coisas esquisitas como aconteceu com o povo de Israel e de Judá. Isso mostra para nós que todos nós dependemos exclusivamente da bondade e da graça divina. Sem elas, nós nunca chegaremos a lugar nenhum.
2: Agora, o capítulo 23 é o capítulo mais chocante aqui do Velho Testamento e apresenta Ola e Oliba, dois nomes de pessoas prefigurando as nações. É, qual é o grande pecado destas duas pessoas e o que esses nomes significam para nós? Olha,
1: pastor Alberto, Olá e Oolibá é o nome simbólico de Samaria e de Jerusalém, capital de Israel e capital de Judá. É mais provável que esse O, O aí que a gente vê, né, O, Olá, Oolibá, venha da palavra Orel, que em hebraico significa tenda. Então é possível né, que uma das possibilidades de interpretação adequada do nome é que a primeira signifique tenda dela, né? e a segunda, a minha tenda nela está. Talvez uma referência à tenda porque o povo de Israel foi conhecido na sua história por habitar nas tendas, ou quem sabe até uma referência à questão cúltica, né? que aparece aqui. A descrição ela é muito forte. Quando a gente lê Zequiel 23, há referências à imoralidade assim, expressa de maneira detalhada que tem o propósito de chocar. É claro que Ezequiel não pode ser percebido e lido né, como se fosse ah, um material assim, de conteúdo erótico, não é essa a finalidade, mas ele descreve né, a prostituição das duas de maneira tão direta para realmente mostrar para o povo o seguinte, veja até onde vocês chegaram. E o problema, na verdade, não é... Prostituição. O que ele está dizendo é que essa prostituição simboliza a traição do povo ao confiar nos assírios e também nos babilônios e depois ser traído né, pelos, seus, pelos seus amantes, tanto Olá como Olibá, são traídas e acabam aí sendo sofrendo o resultado da sua confiança tola nesses amantes que de nada servem. Então, este é o sentido da, das duas irmãs aqui.
2: Agora o capítulo 24 vai terminar aqui a nossa aula de hoje falando da morte da esposa de Ezequiel, o profeta. Deus não foi duro demais impedindo que Ezequiel chorasse ou fizesse um velório digno, professor?
1: É, pastor Alberto, a gente assusta quando lê o que acontece. Mas aqui nós temos que observar duas coisas importantes. Primeiro, Deus não impediu nem proibiu que Ezequiel ficasse triste. E que ele, no seu coração, sofresse pela mulher que ele amava, sua esposa. Tanto é que Deus tem uma sensibilidade ao ponto de dizer que ele perderia o prazer dos seus olhos. Era a maneira como se referiu à sua esposa. No entanto, que Deus impediu que Ezequiel fizesse a lamentação pública, que era algo muito externo, marcado até por bastante choro. E isso sim, por quê? Este momento era um momento marcando uma época já terrível quando a nação estava sendo invadida e teria que ter a prioridade né, da nação sobre a importância do indivíduo. E a outra coisa que deve ser destacada é que quando alguém está envolvido na obra de Deus, com a dedicação, certamente essa pessoa vai enfrentar dificuldades que são decorrentes né, do seu envolvimento, aí, de dedicação àquilo que Deus colocou na sua vida, então quem está envolvido na obra vai muitas vezes sofrer um pouco mais e é isso que a gente deve entender na missão específica de Ezequiel
2: E você que está nos acompanhando está interessado na obra do Senhor, chegue mais perto vem agora a conclusão e aplicação desse estudo para você
1: Hoje no Rota 66, nós estudamos juntos Ezequiel do capítulo 20 até o capítulo 24. E o tema do nosso estudo foi, será que pau que nasce torto, morre torto? Nós vimos como o julgamento divino de fato se aproximava de Judá e de Jerusalém, especialmente de Jerusalém, e que de fato, Deus estava muito aborrecido com o seu povo rebelde, cujo comportamento já era antigo. Então nós vemos os detalhes dos pecados de Jerusalém e do julgamento que está chegando e caindo sobre a cidade. Meus queridos, nós vemos por essa descrição e pelo julgamento divino que realmente dar espaço para o pecado, para a maldade na vida é terrível. Os resultados são complicados. Mas vimos como Deus, na sua bondade, estende a sua mão prometendo bênção e restauração para o futuro, então olhando para a sua vida, para os problemas e dificuldades e para as coisas que você já fez de modo tão equivocado, lembre-se da grande verdade, saiba que o pecado pode ser fatal, mas o amor divino traz restauração total.
0: Fim de mais um programa Rota 66. Obrigado, ouvinte, pela atenção. Esperamos você nesta emissora e horário para mais um estudo. E acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota 66@transmundial.com.br. Ouvinte, tudo de bom e até mais. Tchau.